0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre da Gesù nostro Signore e Salvatore. Noi, noi tutti siamo in obbligo di rendere grazie a Dio, siamo in obbligo di rendergli grazie del continuo perché a Lui, a lui è piaciuto rispetto a Cristo di darci, di concederci a noi, di credere nel Signore Gesù Cristo e quindi, mediante la fede nel Signore Gesù, di diventare figlioli di Dio. Ci è stato dato, la scrittura lo dice chiaramente, questo ci è stato dato rispetto a Cristo, non meritevamo nulla assolutamente nulla, eravamo anche noi traviati, ribelli, insensati, servi di varie concupiscenze e volutà, su questo non c'è il minimo dubbio, eravamo figlioli d'ira, come tutti gli altri, per natura, in verità il principe della potestà dell'aria operava in noi, anche noi eravamo dei figli della disobbedienza, ma addio! È piaciuto di darci la fede, sì, di darci la fede, affinché mediante questa fede noi, questa fede nella parola del Signore, affinché mediante questa fede, mediante la fede noi fossimo rigenerati, rigenerati dalla parola di Dio, vivente e permanente, e diventassimo così figli di Dio. Ma perché? Ma perché ci è stato dato a noi rispetto a Cristo di credere in Lui? Perché la scrittura dice che in Cristo, ripeto, in Cristo, Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figliuoli, secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria e della Sua grazia la quale egli ci ha allargita nell'amato suo. Quindi tutto quello che ci è avvenuto, il fatto che noi abbiamo creduto è è dovuto al beneplacito della sua volontà, al proponimento dell'elezione di Dio, così lo chiama la Sacra Scrittura. Il Signore aveva decretato Eh, non solo aveva previsto ma aveva anche predeterminato che noi eh, credessimo nel suo figliolo Gesù Cristo ho detto non solo previsto perché oggi molti pensano che Dio avesse solo previsto eh, che noi credessimo o eh, come dicono loro eh, Dio semplicemente sapeva che noi eh, avremmo creduto un giorno e ma il Signore non solo sapeva, ma il Signore aveva anche determinato innanzi eh, di farci credere, perché la scrittura dice che egli ci ha predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo, destinati prima, quel predestinati significa predestinati prima, prima di che cosa? Prima della fondazione del mondo. Quindi qui c'è più che il semplice sapere che noi un giorno avremo creduto nel Signore Gesù Cristo, O meglio, non c'è solo questo, ma c'è anche il fatto che il Dio ci aveva predestinati. Questo è un un verbo che a molti oggi non piace, purtroppo. Nella loro ignoranza fanno di tutto per annullare la predestinazione, che è un insegnamento chiaramente eh, esposto nella parola di Dio, eh, chiamato proponimento dell'elezione di Dio. Eh, ho Ho già parlato diffusamente di esso, Qui ho naturalmente eh, brevemente accennato perché è importante questa premessa, eh, in vista eh, dell'esortazione che vi rivolgerò eh, da qui a a breve: quindi, eh, noi eh, diciamo questo, che abbiamo creduto perché eravamo stati preordinati a vita eterna, eravamo stati eh, predestinati. Non siamo diventati predestinati dopo che abbiamo creduto, no, ma abbiamo creduto perché eravamo predestinati o destinati a credere nel Signore Gesù Cristo. Abbiamo ricevuto la fede da Dio perché a Lui è piaciuto darcela, senza di essa non avremmo mai potuto credere. E eh, dobbiamo rendergli grazie per questo, il Dio ci ha dato la fede, il dono di Dio. E non, non a tutti il Signore dà, eh, dà la fede semplicemente perché eh, il Dio fa misericordia a chi vuole, e indura chi vuole. Certo, c'è anche da dire che Dio ehm, indura chi vuole, perché è vero che il Signore ci ha fatto misericordia, perché a Lui è piaciuto farci misericordia, ma è altresì vero che eh, ci sono molti a cui eh, il Signore non fa misericordia perché? perché non vuole fare misericordia loro e quindi indura il loro cuore Sono parole dure queste, ma eh, sono scritte nella parola di Dio e le dobbiamo accettare come qualsiasi altra, qualsiasi altra parola che è scritta nella Bibbia. Non possiamo accettare solo quello che ci fa comodo o quello che, ehm, quello che fa piacere ai nostri orecchi sentire, no, dobbiamo anche accettare quelle cose che eh, magari, umanamente parlando, non ci fa piacere sentire perché eh, capisco bene che eh, queste parole di Paolo, Dio fa misericordia a chi vuole, ma indura chi vuole, e fa misericordia a chi vuole fare misericordia, indura chi vuole indurare, naturalmente non, non piacciono a molti, eh, però questo è, questo è quello che è scritto, e quindi lo dobbiamo, lo dobbiamo ribadire. Ora, quindi noi abbiamo ricevuto questa grazia dal Signore, e lo ripeto, appunto, è una grazia perché non meritavamo proprio niente noi, proprio niente eravamo perduti come tutti gli altri ma al signore al signore è piaciuto farci credere nel eh, in in gesù per eh, essere così adottati come figlioli di dio rigenerati come rigenerati e quindi eh, diventare figlioli di dio quindi siamo in obbligo di rendere grazie a dio per questo perché è qualcosa di meraviglioso che Lui ha compiuto nella nostra vita. E per questo noi diamo a Lui tutta la gloria, perché noi attribuiamo la nostra salvezza, quello che siamo oggi in Cristo a Lui, esclusivamente a Lui. Eh, se il Signore non ci avesse dato di eh, credere in Cristo, noi ancora saremmo nelle tenebre, e chissà forse anche già all'inferno. Ma eh, al Signore questo è piaciuto e noi quindi, gli rendiamo grazie, gli dobbiamo rendere grazie. Eh, noi apprezziamo, apprezziamo quello che il Signore ha fatto nella nostra vita in virtù del suo proponimento, lo apprezziamo grandemente, riconosciamo che è stato un atto della sua misericordia, che è stata una manifestazione della sua grazia. E per cui veramente del continuo, del continuo, gli rendiamo grazie per averci eletto a salvezza mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità sin dal principio, considerate sin dal principio. E qual è questo principio? Beh, basta leggere il capitolo 1 di Giovanni, quando Giovanni dice: nel principio era la parola e La parola era con Dio e la parola era Dio, quello è il principio. Quindi ancora prima che il mondo fosse, ancora prima che il Dio avesse, avesse fatto l'uomo sulla, eh, sulla terra, ebbene il Signore, considerate questo, ci aveva eletti a salvezza e quindi è dipeso da Lui, la nostra, eh, la nostra salvezza non è dipesa da noi, perché infatti la scrittura dice non dipende dunque né da, chi, né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Non ha forse detto Gesù, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi? E Quindi, quindi alla fin fine dobbiamo riconoscere che noi siamo andati a Gesù Cristo, perché al Padre è piaciuto attirarci a Gesù. Non ha forse detto Gesù, un giorno nessuno, nessuno viene a me se non che il Padre... Il quale mi ha mandato lo attiri, quindi è vero siamo andati a Gesù, ma perché? Perché il padre ha voluto attirarci al suo fiolo Gesù Cristo, il quale naturalmente ci ha accolto, non ci ha cacciato via perché disse anche colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Ma fu il padre ad attirarci a Gesù. Quindi noi eh, riconosciamo tutto questo e eh, diamo a Dio tutta la gloria perché lui ne è degno e siamo in obbligo di eh, rendergli grazie, lo ripeto questo, siamo in obbligo di rendergli grazie del continuo per eh, averci dato rispetto a Cristo di credere in Cristo Gesù o come dice in un altro passo ehm, la, la Sacra Scrittura per averci messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce, vedete, il Dio ci ha messo in grado, ci è stato dato naturalmente Questo, il fatto di sapere che ci è stato dato, ci riempie di gioia, ma anche di riconoscenza verso colui a cui è piaciuto darci tutto ciò in Cristo Gesù. Ora, quindi siamo in obbligo di rendergli grazie per tutto ciò, ma siamo anche in obbligo di ricordarci che chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Ovvero, siamo in obbligo di ricordarci che abbiamo bisogno di perseveranza, di costanza, affinché, avendo fatto la volontà di Dio, otteniamo quello che ci è stato promesso. Noi dobbiamo perseverare, perseverare nella fede. O come dice un passo nella Sacra Scrittura, Ritenere ferma, sino alla fine, la fede che avevamo da principio. A questa condizione saremo salvati dall'ira a venire. Ora, la Sacra Scrittura dice che c'è un giorno, che è il giorno del Signore, in cui il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Che fine faranno costoro? Saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. In quel giorno, quando appunto Gesù verrà per essere glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Quindi, quando Gesù ritornerà dal cielo con gloria e con potenza, avverrà che egli sarà glorificato, ammirato in tutti coloro che hanno creduto in lui. E quindi che saranno trovati in quel giorno con la fede, in coloro che in quel giorno avranno la fede o in altre parole, che avranno serbato la fede fino a quel giorno. Ecco, in quel giorno Gesù sarà ammirato e glorificato nei credenti, ma naturalmente il Signore punirà in quel giorno chi? I Suoi nemici. Infatti la dice la scrittura, farà vendetta di quelli che non conoscono il Dio di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi affinché in quel giorno noi possiamo essere trovati santi e reprensibili, affinché, affinché in quel giorno il Signore Gesù possa essere trovato, possa, possa essere glorificato in tutti, noi che, in tutti noi che abbiamo creduto è necessario che noi serbiamo la fede fino a quel giorno e quindi Dobbiamo essere pazienti, dobbiamo essere pazienti, in sostanza noi dobbiamo essere imitatori di quelli che per fede e pazienza eredano le promesse. La mia quindi è un'esortazione, fratelli quella che vi rivolgo è un'esortazione a perseverare nella fede nel Signore Gesù Cristo, fino alla fine, fino a quel giorno, affinché possiate ottenere la corona della vita che il Signore ha promesso a tutti coloro che lo amano o che hanno amato la sua apparizione. Ora, voi sapete che tutto quello che fu scritto per l'addietro fu scritto per il nostro ammaestramento, affinché, mediante la pazienza, mediante la consolazione delle scritture, noi riteniamo la speranza. E ci sono degli esempi nella parola del Signore di uomini che hanno perseverato nella fede e hanno naturalmente mediante la pazienza e la fede hanno ottenuto l'adempimento delle promesse che il Signore gli aveva fatto, che aveva fatto loro. E E questi uomini sono da prendere ad esempio, ci servono da esempio. Comincerò a parlarvi di Noè. A, a parlarvi della perseveranza di questo uomo integro di questo uomo giusto noi prendiamo il capitolo 6 del libro della genesi al, 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 al capitolo 6 al versetto, dal versetto 11 dal versetto 11 leggeremo fino al versetto 21 Capitolo 6 della Genesi, versetto 11, or la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era ripiena di violenza, e Dio guardò la terra, ed ecco era corrotta, poiché ogni carne aveva corrotto la sua via sulla terra, e Dio disse a Noè, nei miei decreti la fine d'ogni ogni carne è giunta, poiché la terra per opera degli uomini è piena di violenza, ecco io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gopher, falla stanze e spalmala di pece di dentro e di fuori ed ecco come la dovrai fare. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra in alto e le darai la dimensione di un cubito. Metterai la porta da un lato. E farai l'arca a tre piani, uno da basso, un secondo e un terzo piano. Ed ecco io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere di sotto i cieli ogni carne in cui alito di vita, tutto quello che è sopra la terra morrà. Ma io stabilirò il mio patto con te e tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figlioli, la tua moglie e le mogli dei tuoi figlioli con te. E di tutto ciò che vive, d'ogni carne fanno entrare nell'arca due d'ogni specie per conservarli in vita con te, e siano maschio e femmina, degli uccelli secondo le loro specie, del bestiame secondo le, le sue specie e di tutti i rettili della terra secondo le loro specie. Due d'ogni specie verranno a te perché tu li conservi in vita e tu prenditi d'ogni cibo che si mangia e fattene provvista perché serva di nutrimento a te e a loro a te allora. a loro. Quindi eh, il Signore avvertì Noè che avrebbe, predisse a Noè che avrebbe mandato un diluvio, un diluvio universale, perché avrebbe distrutto di sotto i cieli ogni carne in cui era alito di vita. Glielo disse tutto quello che è sopra la terra morrà. Perché tutto questo? Perché la terra era estremamente corrotta, malvagia, piena di malvagità. C'era molta malvagità, era grande la malvagità degli uomini a quel tempo. Tanto tanto malvagi erano gli uomini che la Scrittura dice che Dio si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Pensate, pensate quanto corrotto fosse diventato l'uomo, l'umanità quanto fosse depravata a quel tempo. Non è che oggi le cose siano migliorate, anzi, possiamo dire sono le stesse, se non peggio. Ancora oggi la malvagità degli uomini è grande sulla terra. Ma Noè trovò grazie, trovò grazia agli occhi di Dio. Era un uomo giusto, integro, camminò con Dio. E appunto il Signore, volendolo salvare, gli predisse che avrebbe mandato di lui, ma gli ordinò di costruire un'arca per la salvezza naturalmente sua e della sua famiglia e poi di tutti gli animali che il Signore poi avrebbe mandato a lui nell'arca. Ora, la Bibbia dice al capitolo 5 della Genesi, versetto 32, che Noè, Noè all'età di 500 anni generò Sem, Cam e Yafet. Questi sono i tre figli di Noè e eh, quindi aveva 500 anni quando Noè generò o comunque da 500 anni in avanti eh, generò Sem, Cam e Jaffet il primo fu Sem poi Cam e poi Jaffet ora noi non sappiamo naturalmente quanto tempo intercorse tra la nascita di uno eh, tra, tra la nascita del primo e del secondo e del seco, dal secondo al terzo non lo sappiamo questo. Comunque la scrittura ci dà un punto di partenza, quello di 500, di 500 anni. Allora, il diluvio, il diluvio venne sulla, eh, sulla terra, il diluvio non dò la terra, quando Noè aveva 600 anni. Questo è scritto al capitolo 7 della Genesi al versetto eh, 6 infatti dice Noè era in età di 600 anni quando il diluvio delle acque inondò la terra, ora non ci viene detto quando, eh, quando il Dio avvertì, quando il Dio diede quel, quell'avvertimento a Noè riguardo al diluvio e quando gli comandò appunto di costruire l'arca, questo non ci viene detto, comunque una cosa naturalmente eh, si può dire che prima a partire dal, dall'avvertimento, dal momento in cui eh, il Signore fece quella predizione così chiara e così precisa a Noè, al, eh, al diluvio, cioè al momento in cui venne il diluvio sulla terra, passarono molti anni. Certo, perché innanzitutto eh, dovete anche costruire, costruire l'arca eh, Noè. Ebbene... Noè, la scrittura dice, mosso da pio Pio timore preparò l'arca e tutto ciò naturalmente durò molti anni e lui si mostrò perseverante, fiducioso nel Signore, pazientò, pazientò in mezzo a quella generazione malvagia che sicuramente si si sarà fatto beffe di lui, ebbene lui rimase fedele al Signore continuò a credere che il Signore quello che lui aveva promesso di fare lo avrebbe fatto quindi costruì l'arca credendo che Dio avrebbe mandato quel diluvio universale fu avvertito di cose che non si vedevano ancora no? eppure credette che quello che il Signore gli aveva detto sarebbe avvenuto quindi Noè perseverò nella fede e una volta entrato nell'arca, lui e poi tutti gli animali che il Signore appunto gli mandò, il Signore lo chiuse dentro l'arca e poi fece venire il diluvio. Per quella fede per quella fede che Noè conservò fino alla fine, la scrittura dice che condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha mediante la fede. Questo è scritto nell'Epistola agli ebrei. Notate quindi l'esempio di Noè, un esempio da seguire. La sua fede, la sua costanza, non si lasciò fuorviare da quelli della sua generazione. Lui tenne davanti ai suoi occhi ferma la parola che Dio gli aveva dato e in quella parola ripose fermamente la sua fiducia. E non fu confuso, perché chiunque crede nel Signore non sarà confuso. Non fu confuso Noè, furono confusi semmai quelli che rifiutarono, rifiutarono di ascoltare, di ascoltarlo. Infatti Noè è chiamato predicatore di giustizia, predicava la giustizia e quelli naturalmente che sprezzarono la giustizia furono confusi. Ma non, non Noè, Noè amò la giustizia la predicò, Noè ebbe fede in Dio e perseverò nella fede fino alla fine. Quindi ecco che lui vide il compimento di quella promessa perché ebbe fede nel Signore. Cominciò a costruire per fede l'arca, la terminò per fede e poi entrò per fede dentro l'arca e naturalmente vide il diluvio che il Signore gli aveva predetto avrebbe mandato. Lo vide ma era salvo lui con quelli della sua famiglia. Un altro esempio, un altro esempio di eh, uomo che ebbe costanza, che ebbe fiducia nel Signore fino, eh, fino alla fine per vedere l'adempimento eh, di una promessa che il Signore gli aveva fatto è Geremia. Ora, Geremia è uno dei profeti dell'Antico Testamento, uno di quei profeti che Dio mandò al popolo ribelle, caparbio, ostinato, per ammonirlo, per esortarli a convertirsi dalle loro vie malvagie e tornare al Signore, da cui si erano profondamente allontanati. Fu un uomo che ricevette rivelazioni da parte di Dio, come ogni profeta, parlò da parte di Dio al popolo, un santo uomo, che i profeti di Dio erano dei santi uomini, che si conducevano onestamente, avevano una buona coscienza nel cospetto di Dio e nel cospetto degli uomini. Ebbene, questo uomo fu odiato, Geremia, come tutti gli altri profeti, fu odiato, odiato dal popolo, perché il popolo pensava che Geremia cercasse il male del popolo, non il bene. Come anche i capi del popolo odiarono, odiarono eh, Geremia. Tutto questo perché? Perché Geremia parlava da parte di Dio. E eh, un giorno disse a Geremia, non do né prendi in prestito, eppure tutti mi maledicono, considerate. Lo maledicevano tutti. E pianificarono persino di ucciderlo, ma il complotto, questo complotto il Signore lo sventò ebbene in mezzo alle sue afflizioni perché ne ebbe tante di afflizioni Geremia e chiunque e chiunque vuole vivere pienamente in Cristo Gesù in questo mondo avrà tante afflizioni e chiunque parlerà e vuole parlare da parte di Dio a questa generazione storta e perversa sarà afflitto, sarà tribolato sarà perseguitato e badate e badate che purtroppo c'è anche non solo la generazione di quelli del mondo che è storta e perversa, ma c'è anche una generazione di credenti che è storta e perversa, perché oggi molti in mezzo al popolo di Dio sono come, sono come, eh, come gli israeliti al tempo dei profeti, chiamano, chiamano il male bene e il bene male, mutano la mare in assenzio, mutano la mare in dolce e il dolce in amaro, ecco che cosa fanno. Ecco che cosa fanno molti in mezzo al popolo, in mezzo al popolo del Signore. E quindi tutti coloro che parlano da parte del Signore, affinché il popolo torni al Signore, vengono perseguitati, anche derisi, vengono ingiuriati, calunniati: perché perché il messaggio che loro rivolgono è un messaggio duro, è un messaggio che non piace alle orecchie sentire no, no, assolutamente oggi in mezzo alle chiese non si sente il ravvedimento predicato ai peccatori figuratevi se si sente il ravvedimento predicato ai credenti alcuni il verbo ravvedersi non sanno nemmeno che esiste nella Bibbia oggi il messaggio principale che viene rivolto è Gesù ti ama Gesù ti ama fratello, Gesù ti ama peccatore ma io vorrei dire dire a questi predicatori che che predicano così dal pulpito ai peccatori predicatori, ma ascoltate ma voi ve lo immaginate Gesù che andava in giro per la Galilea dicendo io vi amo a tutti andava in giro a dire questo Gesù o forse non diceva ravvedetevi e credete all'Evangelo non mi pare che Gesù evangelizzasse dicendo io vi amo, io vi amo, io vi amo Gesù diceva ravvedetevi e credete all'Evangelo, questo è il messaggio da rivolgere ai peccatori, altro che Gesù vi ama, bisogna esortarli a convertirsi dalle loro vie malvagie a credere nel Signore Gesù Cristo e bisogna esortare pure molti credenti oggi a convertirsi dalle loro vie malvagie, convertirsi, sì, dall'iniquità alla giustizia, dalla menzogna alla verità, ai credenti, sì, molti credenti vanno... Vanno dietro le favole, le profane ciance, vanno dietro quegli uomini che sanno come assecondare loro, le loro concupiscenze e oramai per loro tutto è diventato lecito, niente è proibito. Fratello, il Signore ci ha salvati, ti dicono, siamo liberi, sì, ma liberi di che? Di fare quello che ci vogliamo? A me non risulta. La parola di Dio dice chiaramente che noi siamo schiavi di Cristo, che le nostre membra non appartengono a noi stessi, ma a Cristo, sono membra di Cristo e che dobbiamo mettere al servizio della giustizia e non dell'iniquità. E quindi, per ritornare a Geremia, Geremia era un uomo santo che predicava la giustizia, che predicava il ravvedimento ai ribelli, agli ostinati, ai duri di cuore del popolo di Israele, un popolo traviato, un popolo che aveva abbandonato la legge di Dio. È un popolo naturalmente che acclamava, acclamava e rispettava i falsi profeti, quelli che dicevano, dicevano al popolo ribella, ai peccatori, avrete pace, nessun male vi incoglierà. Mentre Geremia prediceva: prediceva da parte di Dio la carestia, la guerra, i giudizi, i, i, più, i più svariati giudizi contro i ribelli. E i falsi profeti invece ai ribelli dicevano: No, nessun male vi incoglierà. Come dire, state tranquilli. Avrete pace. Così parla l'Eterno. Non temere, o popolo mio. No, no, non era quello il, te- il, il messaggio di Geremia. Il messaggio di Geremia era convertitevi. Correggiti o Gerusalemme, diceva il profeta, tornate a colui dal quale vi siete profondamente allontanati, figlioli traviati, ecco qual era il messaggio di questo uomo, ecco dunque perché fu tribolato, perseguitato, afflitto, perché i ribelli non sopportavano il suo messaggio, volevano continuare a camminare nella ribellione quindi acclamavano i falsi profeti che li facevano sentire a loro agio e quanti ce ne sono oggi di predicatori corrotti in mezzo alle chiese evangeliche quanti ce ne sono quanti ce ne sono che sono acclamati come servi di Dio ma sono servi di mammona corrotti, traviati cani incapaci da abbaiare muti non sanno veramente non, non riescono a riprovare le opere infruttuose delle tenebre perché sono schiavi delle tenebre perché loro stessi sono dati alle opere infruttuose delle tenebre, ecco perché non le riprovano, ma ci prendono piacere, e naturalmente il popolo li acclama, li acclama, li accoglie, sono i loro beniamini, gli vanno dietro, a flotte, a flotte, a flotte, gli corrono dietro. Ah, le cose non sono cambiate, non sono assolutamente cambiate, e questi ci hanno sempre parole piacevoli, li sentite parlare con, quel, eh, con quella voce melliflua hanno una bocca veramente che sembra piena di miele a sentirli veramente sembrano così tanto ma veramente amorevoli pieni d'amore per la verità pieni d'amore per il Signore ma poi quando, quando veramente li conosci ti rendi conto che sono dei sepolcri imbiancati hanno il volto lucente sorridono sono belli grassi sono famosi, sono apprezzati, ma quando li conosci personalmente allora ti rendi conto di che pasta sono fatti questi uomini, sono fatti di una pasta lievitata, ecco di che cosa sono fatti, come i falsi profeti al tempo, dei profeti, al tempo del profeta Geremia, che, di cui parlavano tutti bene, invece di Geremia parlavano male. E lui piangeva. a Geremia piangeva nel cospetto del Signore e diceva al Signore: Signore, perché prospera la via degli empi? Faceva questa domanda al Signore perché vedeva gli empi prosperare. Sia i falsi profeti che gli empi che ci andavano dietro prosperavano. E lui invece, afflitto, è lui che la si metteva a piangere a dirotto davanti al Signore a motivo della ribellione del popolo di Dio. Ebbene, questo uomo, appunto, che disse «Io non do, ne prendi in prestito, e non di meno tutti mi maledicono», un giorno ricevette questa promessa dal Signore, che la leggiamo in Geremia, capitolo 15. Prendete, capitolo 15 di Geremia, libro del profeta Geremia, versetto 11, l'Eterno dice, per certo io ti riservo un avvenire felice, io farò che il nemico ti rivolga supplicazioni nel tempo dell'avversità, nel tempo dell'angoscia. Questa fu una promessa molto, molto chiara. Ora, facendo dei calcoli, Geremia, dal momento in cui il Signore gli rivelò la sua parola, e, perché ci sono naturalmente... Eh, ci sono le date ebbene facendo appunto un, un calcolo a partire dal, eh, dal momento in cui la parola di Dio gli fu rivelata che fu il tredicesimo anno del regno del re Giosia al tempo in cui Gerusalemme cadde nelle mani dell'esercito dei caldei che mh, la scrittura eh, dice che fu l'undicesimo anno del re, Sedechi, del re Sedechia dunque passarono circa 40 anni ebbene Geremia predicò per decine di anni, ma aveva ricevuto questa promessa, ora non sappiamo esattamente quando ricevette, durante questi 40 anni, a che punto di questi 40 anni, di questo lasso di tempo ricevette questa promessa, ma comunque una cosa è sicura, Geremia dovette aspettare con fede e pazienza l'adempimento di quella promessa, promessa che si adempì, infatti la leggiamo. Questo adempimento nel capitolo 42 di Geremia, capitolo 42, versetto 1. Allora, dal versetto 1, Geremia, prendete capitolo 42, allora 42, versetto 1. Tutti i capi delle forze, delle forze, Ioannan figliolo di Carea, Jezania figliolo di Osaia, e tutto il popolo, dal più piccolo al più grande, s'accostarono e dissero al profeta Geremia, De, siete accetta la nostra supplicazione e prega l'Eterno il tuo Dio per noi, per tutto questo residuo poiché di molti che eravamo siamo rimasti pochi, come lo vedono gli occhi tuoi, affinché l'Eterno, il tuo Dio, ci mostri la via per la quale dobbiamo camminare e che cosa dobbiamo fare. Avete notato quindi? Quelli che erano stati nemici del profeta Geremia, per, t- per tutto quel tempo, vennero da Geremia a chiedergli che cosa? Di pregare il Signore, il loro favore, affinché mostrasse, il Signore mostrasse La via per la quale loro dovevano camminare. Vedete come il Signore mantenne la sua promessa? Certo, Geremia dovette aspettare, però alla fine vide quella promessa adempiuta. Era inciso, Geremia consultò il Signore. Il Signore parlò, rivelò la sua parola a Geremia. Poi Geremia andò dal popolo, gliela riferì. Ma il popolo, naturalmente, siccome che continuava ad avere il cuore malvagio, si rifiutò di accettare la parola di Dio che Dio aveva rivelato a Geremia. E infatti, ancora una volta si vede il popolo, il popolo caparbio. Il popolo caparbio che eh, non volle non volle ascoltare la parola di Dio, e male naturalmente gliene venne al popolo, perché appunto ancora una volta non volle dare retta alla parola che eh, Geremia ricevette da parte di Dio. Qui naturalmente quando, quando questi capi, eh, quel, eh, il residuo del popolo si recò a Geremia, qui siamo dopo che, eh, che Gerusalemme fu, eh, fu presa fu presa dall'esercito dei, eh, dei babilonesi. Ma vedete, nonostante che avessero visto la distruzione, il giudizio di Dio, piombare su Gerusalemme, esattamente come il Signore aveva detto, sarebbe avvenuto tramite Geremia, il popolo questo lo vide, ebbene, avrebbero dovuto dire: Ma Geremia veramente quello che lui disse da parte di Dio si è adempiuto. E quello invece che i falsi profeti, quelli che noi acclamavamo, che invece non si è adempiuto. Cioè uno, uno si aspetta che dopo veramente... Eh, cioè che uno, uno si aspetta che quella era veramente la volta buona che il popolo si arrendeva alla volontà di Dio. Ma che? Nonostante tutto, nonostante, tutto, nonostante avessero visto veramente, avessero riconosciuto che Geremia aveva parlato da parte di Dio, che quindi quelle predizioni non se le era inventate, perché eh, Gerusalemme era stata presa, era stata distrutta il popolo era andato in cattività, ebbene quel residuo che era rimasto imperterrito, non, non volle ascoltare la parola di Dio. Quindi ancora una volta vediamo come per vedere le promesse, per ereditare le promesse, occorre avere fede e pazienza. Adesso vediamo Giacobbe, parleremo di Giacobbe. Allora, Giacobbe, voi sapete un giorno, quando ancora non era sposato, fu, fu costretto a fuggire. Dietro il suggerimento di, di sua mamma, eh, se ne andò, se ne andò dalla, dalla, sua, dalla sua terra, se ne andò in Mesopotamia, perché, perché Esaù lo voleva ammazzare a Giacobbe. E quindi Giacobbe, eh, Giacobbe partì. Partì da Beersheba, capitolo 28 della Genesi, versetto 10. È scritto, Or Giacobbe partì da Beersheba e se ne andò verso Caran, capitò in un certo luogo e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, la pose come suo capezzale e si coricò quivi. E sognò, ed ecco una scala appoggiata sulla terra, la cui cima toccava il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio, che salivano e scendevano, per la scala e l'eterno stava al di sopra essa e gli disse io sono l'eterno l'iddio d'abramo tuo padre l'iddio di isacco la terra sulla quale tu stai coricato io la darò a te alla tua progenie e la tua progenie sarà come la polvere della terra e tu ti estenderai ad occidente ad oriente a settentrione a mezzodì e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua progenie ed ecco io sono con te e ti guarderò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese poiché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto quindi Giacobbe poi si, eh, si svegliò si svegliò eh, riconobbe che Dio gli aveva parlato poi fece un voto al Signore e poi si mise in cammino e andò appunto verso, verso la Mesopotamia giunto là a casa di, appunto, ehm, a casa di, eh, di Betuel appunto che era appunto un, un parente della madre di, eh, eh, della madre di Giacobbe eh, sarebbe la casa chiamiamola la casa di, eh, la di Labano e arrivato lì a casa di Labano poi eh, cominciò un periodo un periodo particolare un periodo particolare per, eh, per Giacobbe e fu un, un periodo mh, lungo eh, un periodo lungo che durò, durò vent'anni. Durò vent'anni eh, e eh, durò vent'anni perché? Perché Giacobbe servì l'abano. Eh, servì Labano per le sue due figlie, eh, Rachele e Lea, per 14 anni e poi lo servì sei anni per eh, Per il suo suo gregge, ebbene il Signore. Appunto, dopo questi 20 anni parlò parlò a a Giacobbe e gli disse appunto in un sogno capitolo 31 della Genesi, versetto 13: Ora levati, partiti da questo paese e torna al tuo paese natio, quindi Passarono vent'anni prima che Giacobbe potesse ritornare nella sua terra natia, vent'anni, in cui naturalmente lui dovette essere paziente, dovette continuare a credere in quello che il Signore gli aveva promesso. Quindi ancora una volta vediamo un uomo, un uomo che per fede e pazienza ereditò una promessa che il Signore gli aveva fatto. E naturalmente vent'anni, certo, sono vent'anni e dobbiamo dire che Giacobbe persistette, perseverò, perseverò e alla fine poi di quei vent'anni lui si ritrovò di nuovo nella terra di Cana e Dio lo ricondusse nella terra di Canaan. Ora Adesso vediamo un'altra, un'altra promessa che eh, degli uomini hanno, hanno, hanno diciamo, ereditato per fede e pazienza. È la promessa dello Spirito Santo che fece Gesù da parte del Padre. Ora, voi sapete che Gesù promise lo Spirito Santo ai suoi discepoli, eh, La notte in cui fu fu tradito Gesù parlò estesamente della venuta dello Spirito Santo e anche dell'opera dello Spirito Santo, dello Spirito, della verità. E anche dopo che risuscitò risuscitò dai morti Gesù apparve ai suoi e parlò, parlò loro della venuta dello Spirito Santo e disse queste parole... Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 1, versetto 4, è scritto E trovandosi con essi, Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 4, E trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse Avete udito da me, perché Giovanni battezzò si con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Ecco, in questo caso c'è scritto appunto che quella promessa si sarebbe adempiuta dopo non molti giorni. E infatti fu così, perché il giorno della Pentecoste, pochi giorni dopo, perché in quel giorno poi Gesù fu assunto in cielo, pochi giorni dopo quella promessa del Padre, che Gesù appunto aveva eh, trasmesso ai suoi discepoli, si si adempì. Perché eh, la scrittura dice che, eh, come il giorno della Pentecoste fu giunto, capitolo 2, versetto 1, Tutti erano insieme nel medesimo luogo, e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco, che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono i ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. Quindi, dopo pochi giorni, si compì... Quella promessa. I discepoli furono battezzati con lo Spirito Santo esattamente come Gesù aveva la loro promesso. Certo, in questi casi non dovettero aspettare anni per ricevere questa promessa, pochi giorni, però il punto è questo. Dovettero pur sempre avere fede in quella promessa. Dovettero pur sempre aspettare con fede e pazienza l'adempimento di quella, di quella promessa. Vedete, non importa. Non importa le promesse del Signore quando il Signore ha deciso di adempierle, cioè dal momento in cui il Signore fa una promessa, eh, non deve proprio importare quando il Signore l'adempirà, può adempierla dopo dieci giorni, dopo dieci anni, dopo cento anni, dopo eh, mille anni, dopo diecimila anni, non importa, cioè chi ha ricevuto il destinatario di quella promessa deve mostrarsi eh, fedele al Signore, cioè deve credere in quella promessa deve credere fermamente che quello che il Signore ha promesso quello pure farà, deve in sostanza avere fede e pazienza, perché tutte le promesse del Signore sono fedeli e veraci, sono fedeli e veraci, lo ripeto, il Signore dopo che le ha, le ha proclamate può far passare un, un'ora, può far passare un giorno, lo ripeto, può far passare una settimana, può far passare eh, un mese, un anno, dieci anni e così via, non importa. Ma Lui quella promessa la manterrà perché è fedele e lì Dio fedele è verace. Quando, quando ha detto una cosa non la farà? Dice la scrittura? Il signore quello che lui ha detto quello farà e non c'è nessuno che glielo può impedire quindi dobbiamo avere fiducia piena fiducia nelle sue promesse allora voi sapete che gesù il figliolo durante i giorni della sua carne ancora prima che eh, morisse sulla croce fece una promessa promise di ritornare che un giorno Gesù ha promesso che un giorno ritornerà. Leggiamo questa promessa. Capitolo 14 di Giovanni. È una promessa molto conosciuta, scritta nel Vangelo, eh, scritto da Giovanni, capitolo 14, dal versetto 1. Gesù disse, il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, ve l'avrei detto. Io a prepararvi un luogo e quando sarò andato e avrò preparato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. E del dove io vò sapete anche la via. Ora, notate bene che Gesù ha detto, tornerò, tornerò, ha detto, e vi accoglierò presso di me. E sì, perché quando Gesù tornerà dal cielo con gloria e con potenza avverrà il radunamento dei suoi eletti dall'un capo all'altro dei cieli lui li manderà proprio a radunare e li accoglierà presso di sé in quel giorno ci sarà la resurrezione dei giusti cioè i morti in Cristo risorgeranno con un corpo incorruttibile con un corpo glorioso con un corpo immortale e coloro che saranno trovati viventi saranno insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrarlo nell'aria. Ci sarà appunto questo adunamento, sarà un giorno glorioso in cui appunto tutto ciò sarà visibile e naturalmente, come ho detto prima, in quel giorno il Signore Gesù sarà glorificato, sarà ammirato in tutti coloro che hanno creduto in Lui. Ora, questa è una promessa, questa che vi ho appena letta, tornerò e vi accoglierò presso di me, che Gesù ha fatto, considerate, circa duemila anni fa. Duemila anni fa, sono passati duemila anni, fratelli, circa, da quel giorno in cui Gesù fece questa promessa. È passato parecchio tempo, parecchio tempo, Questa è la promessa della sua venuta. Ora, noi dobbiamo avere piena fiducia in questa promessa che ha fatto Gesù. Dobbiamo avere piena fiducia in questa promessa che Gesù ha fatto. Perché dice, per certo verrà, non tarderà, se tarda, aspettalo. Quindi siamo chiamati ad aspettare il Signore, con fede e con pazienza non curanti degli scherni di quelli del mondo, perché sapete, ci sono molti empi che ci dicono «Ma dov'è la promessa della sua venuta? Come? Ancora state aspettando Gesù? Dal cielo! Ma siete ridicoli? Ci vengono a dire! Ma Gesù non torna più! Dopo duemila anni? Se non è tornato dopo duemila anni, pensate voi che adesso torna? No, no, Gesù non tornerà, ci vengono a dire «Ma ho sentito dire!» Sì, che disse che sarebbe tornato, alcuni dicono facendosi beffe. Una volta parlava uno del Signore Gesù e gli diceva, guarda che Gesù ritornerà. Ma si sì, dice, è vero, pare anche a me di averne sentito parlare. Sì, ma lo diceva con riso in bocca. Come per dire, ma tu ancora credi a queste favole? Queste non sono favole, queste sono la parola dell'iddio vivente. Gesù ha detto, tornerò e vi accoglierò presso di me. Se lui l'ha detto, così farà. Queste sono parole di Dio, perché Gesù non parlò di suo, ma disse tutto quello che il Padre gli aveva comandato di dire. Queste sono parole dell'iddio vivente. E queste parole si adempiranno al tempo stabilito da Dio. Ora ho detto duemila anni, duemila anni sono tanti. Però vedete, questo a noi non ci preoccupa. Non ci preoccupa assolutamente, perché sappiamo che mille anni sono come un giorno davanti al Signore. Il Signore non, conta, non calcola i giorni come noi, nel senso mille anni agli occhi Suoi agli occhi nostri sono mille anni, ma agli occhi suoi, mille anni, sono come un giorno, insomma, nella sostanza, sostanzialmente è come se fossero passati circa due giorni da quando Gesù, agli occhi di Dio, eh. è come se fossero passati due giorni da che Gesù ha fatto quella promessa, eppure sono passati duemila anni circa, tanto tempo. Ho detto che noi non ci preoccupiamo, non ci preoccupiamo di tutto di tutto questo periodo passato, senza avere visto ancora il ritorno di Gesù, perché sappiamo chi è, che è colui che ha fatto le promesse, sappiamo chi è, lo conosciamo e sappiamo che lui è il fedele e il verace. Ora, dovete tenere presente quindi che la sua seconda venuta avverrà dopo, dopo parecchio tempo, dalla prima. Eh sì, perché già duemila anni li dobbiamo contare come passati. Circa duemila anni. Non sappiamo quanto tempo ancora passerà, non lo, non lo sappiamo. Quanto a quel giorno a quell'ora nessuno li sa, perciò eh, non possiamo dire ancora quanto passerà. Ma non importa quanto passerà ancora, per certo Egli verrà. Noi non siamo chiamati a fare calcoli, noi siamo chiamati ad aspettarlo il Signore, a vegliare, a pregare, ad aspettarlo. Ora quello che stavo dicendo appunto è che noi non ci preoccupiamo eh, di quanto tempo sia passato da quel dì perché sappiamo che anche la prima venuta di Gesù era stata predetta molto molto tempo prima che essa si adempisse considerate considerate che eh, già già Mosè parlò della venuta del Messia ma si potrebbe andare ancora prima, si potrebbe andare ad Abramo, perché quando Dio disse ad Abramo, nella tua progenie saranno benedette tutte le genti, quella progenie era Cristo Gesù. Quindi, prima prima che la, diciamo, la, la, la prima venuta, così naturalmente dobbiamo chiamarla, la prima venuta di Gesù si adempisse, passarono molti anni. Molti, molti anni, secoli, secoli, molti secoli, perché se consideriamo che già ad Abramo il Signore predisse, predisse in questa, in questa maniera la venuta del Messia, perché gli disse nella tua progenie saranno benedette tutte le genti e quella progenie è Cristo Gesù, considerando quando, quando il tempo in cui Abramo visse, eh, fu, passarono molti, molti secoli. Poi naturalmente fu confermata da Mosè la venuta, Dio la confermò tramite Mosè la venuta del Messia e poi Dio la confermò tramite i profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, Michea, questi vissero naturalmente alcune centinaia di anni questi profeti come Isaia, Geremia, Ezechiele, alcune centinaia di anni prima della venuta del Messia, ma comunque, comunque, sia, molto tempo prima che Gesù, che il Messia venisse. Ebbene, queste promesse, queste promesse quella promessa della, della venuta del Messia era conosciuta agli ebrei e infatti eh, gli ebrei aspettavano la venuta del Messia. La scrittura, dice, la scrittura dice che eh, Simeone, per esempio, ricordate quell'uomo anziano che poi prese in, in, in braccio il bambino Gesù, dice che aspettava la consolazione di Israele, poi anche Anna, la, la profetessa, anche lei aspettava la redenzione di Gerusalemme, e molti altri aspettavano il Messia. Questo che cosa ci fa capire? Che nonostante fossero passati tutti quegli anni in, in, in Israele, c'erano ancora uomini e donne che eh, credevano che quella promessa si sarebbe adempiuta. Eppure erano passati secoli, tanti secoli, da che erano, era stata fatta quella promessa. Ma quegli uomini e quelle donne... Credevano credevano che un giorno il Messia sarebbe venuto e di fatti venne. E loro, come appunto Simeone e Anna e molti altri, naturalmente lo videro, lo videro con i loro occhi. Ma non tutti quelli che avevano aspettato il Messia lo videro avevano desiderato di vederlo ma non lo videro infatti vi ricordate un giorno Gesù disse ai suoi beati gli occhi che vengono le cose che voi vedete poiché vi dico che molti profeti e re hanno bramato di vedere le cose che voi vedete e non le hanno vedute e di udire le cose che voi udite e non le hanno udite quindi molti giusti sotto l'Antico Testamento avevano desiderato di vedere quelle cose di sentire quelle cose ma non era stato possibile eh, avevano creduto che sarebbe venuto il Messia ma non ottennero quello che era stato promesso, non videro con i loro occhi quello o chi era stato promesso, in questo caso appunto il Messia. Notate? Quindi morirono nella fede senza avere visto il Messia, morirono nella fede, sì, nella speranza di vedere quel giorno, Quindi, vedete, dopo circa duemila anni da che Gesù ha fatto la promessa del suo ritorno, le cose non sono cambiate, sono simili. In che senso? Noi, attualmente che siamo in vita sulla terra, stiamo aspettando ancora la venuta del Messia dal cielo, naturalmente, questa volta. Dal cielo con gloria e con potenza, noi aspettiamo appunto l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, che in quel giorno verrà sulle nuvole e radunerà i suoi eletti dall'un capo all'altro dei cieli con gran suono di, di tromba. Manderà i suoi angeli a radunare i suoi eletti. Ora noi ancora stiamo aspettando quel giorno, crediamo che quel giorno avverrà come naturalmente l'hanno aspettato e hanno creduto che sarebbe avvenuto quel giorno tanti fratelli, tante nostre sorelle che appunto facevano parte della, della chiesa di Dio ma che sono già morti, anche loro confessarono con la loro bocca di aspettare di aspettare il ritorno di Gesù dal cielo, sono morti senza avere eh, potuto vedere da vivi quel, quel, quel giorno ma sono morti naturalmente nella fede e per cui sono entrati nel nel riposo di Dio. Quindi vedete, ancora oggi le cose non non sono cambiate, sono, sono uguali e naturalmente cosa succederà? Succederà che quando Gesù ritornerà dal cielo ci saranno dei credenti vivi sulla terra, quindi ci sarà una generazione di credenti che non vedrà la morte e eh, vedrà il figlio di Dio scendere, scendere dal cielo e non vedendo la morte saranno semplicemente trasformati e rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria assieme appunto ai morti in Cristo che risusciteranno in quel giorno. Quindi noi... Dobbiamo credere fermamente in questa promessa. Saremo noi a vedere Gesù tornare dal cielo? Saremo noi trovati tra i i credenti viventi? Saremo noi? Non, Non possiamo, io non posso dirlo questo. Non posso assolutamente dirlo. Saremo tra quelli che moriranno in Cristo e quindi in quel giorno risorgeranno per prima? Il Dio sa ogni cosa, comunque sia, noi, adesso, in questo momento, dobbiamo avere piena fiducia in questa promessa che ha fatto Gesù, tornerò e lo accoglierò presso di me, Non importa. non importa quello che succederà, non importa, noi dobbiamo credere fermamente per ottenere appunto in quel giorno poi la corona della vita che il Signore darà a quelli che hanno amato la sua apparizione non a quelli che hanno amato il mondo eh? no perché alcuni credenti pensano di ricevere la corona della vita anche amando il mondo no no la scrittura non dice questo la scrittura dice che il Signore darà la corona della vita sì a quelli che l'amano la promessa a quelli che l'amano non a quelli che amano il mondo per cui se tu che mi ascolti ami il mondo ti esorto a smettere di amarlo smetti di amare il mondo perché altrimenti la corona della vita non la vedrai mai se uno ama il mondo l'amore del padre non è in lui forse ti hanno fatto capire che se anche ami il mondo il signore poi chiuderà un occhio ti prenderà con sé lo stesso, non ti illudere, non ti illudere, già hai perso parecchio tempo a illuderti. Te lo ripeto, che il Signore, la corona della vita, la darà, la promessa a quelli che lo amano, non a quelli che amano il mondo. Se tu, se tu sei uno di quei credenti a cui piace divertirsi, sappi che la corona della vita non la vedrai se sarai trovato in quello stato se tu sei uno di quei credenti a cui piace andare dietro le concupiscenze carnali sappi che la corona della vita non la vedrai perché la corona della vita il Signore l'ha promessa a quelli che l'amano a quelli che hanno amato la sua apparizione se tu ami il mondo che apparizione del Signore stai amando tu non vedi l'ora che arriva sabato per andarti a divertire Sabato e domenica, il fin il fine settimana, che cosa stai aspettando tu? Stai aspettando il Signore? No? Tu stai aspettando l'alba per andarti a divertire, o meglio, la sera per andarti a divertire. Tu non stai proprio aspettando la venuta, la venuta del Signore. Quindi ti esorto, se sei tra quei credenti che hanno nome di vivere, ma sono morti, a rientrare in te stesso, a ravvederti dalle tue vie malvagie e a tornare a tornare al Signore da cui ti sei allontanato ingannato dal diavolo quindi noi vogliamo vogliamo essere tra quelli che hanno fede per salvare l'anima non vogliamo essere di quelli che si traggono indietro a loro perdizione non vogliamo essere di quelli che vendono la loro primogenitura per un piatto di lenticchia, un pezzo di pane, cioè non vogliamo essere di quelli che rinunciano al loro diritto di essere chiamati figli di Dio in cambio di? In cambio dei piaceri di questo mondo, in cambio dei tesori d'Egitto, in cambio delle concupiscenze carnali, no, non vogliamo essere tra questi, non vogliamo essere tra i profani, vogliamo essere tra quelli che imitano quelli che per fede e pazienza eredono le promesse ora prima vi ho citato degli esempi di persone che si sono mostrati fedeli al Signore che hanno ereditato le promesse per fede e pazienza ebbene adesso è bene anche ricordare quelli invece che non hanno creduto cioè vi citerò un esempio esempio di persone che non hanno creduto nella parola di Dio, non hanno perseverato fino alla fine, nella fede, e per questo naturalmente sono stati puniti dal Signore. Questi sono un esempio di disubbidienza che noi non dobbiamo imitare, però noi dobbiamo ricordare questo esempio di disubbidienza trascritto nella parola del Signore, affinché veramente non diventiamo diventiamo disubbidienti come lo furono essi. Bene, l'esempio di disubbidienza è quello degli israeliti, del popolo israele. Allora, voi sapete, voi sapete che Giacobbe con il suo parentato scese in, eh, in Egitto chiamato da, da, da Giuseppe. E una volta sceso in, in Egitto, erano alcune decine di anime, il popolo, eh, il popolo moltiplicò. Ora Giuseppe morì poi. Giuseppe morì, come pure tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. E I figli di Israele furono fecondi, moltiplicarono, diventarono numerosi, il paese d'Egitto fu pieno di israeliti. Ora, sopra l'Egitto sorse un, un re che non, conosceva, che non conosceva Giuseppe, e eh, questo re, questo faraone, fu, rimase, era, preoccupato, era preoccupato nel vedere questo popolo così potente, temeva che in caso di guerra si sarebbe unito ai, ai suoi nemici, e poi avrebbero, avrebbero combattuto contro gli egiziani e poi se ne sarebbero andati via da paese. Quindi cominciò ad opprimere, ad opprimere gli israeliti, ad agire, eh, ad agire verso di loro con, con astuzia, però più li, più li perseguitava, più li opprimeva e più il popolo moltiplicava. Ora, voi sapete che eh, il Signore naturalmente li ridusse in schiavitù, eh, Faraone, questa... questa, questa eh, questa schiavitù durò, durò molto tempo, la scrittura parla di 400 anni. Ebbene, il Signore aveva promesso già, uh, già ad Abramo che avrebbe fatto, uscire, avrebbe fatto uscire il suo popolo da, da, questa, nazione, da questa nazione straniera, infatti... Il Signore aveva fatto questa promessa ad Abramo, al capitolo 15 della Genesi, versetto 13. L'Eterno disse ad Abramo, sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro e vi saranno schiavi e saranno pressi per 400 anni, ma io giudicherò la gente di cui saranno stati servi e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze e tu te ne andrai in pace ai tuoi padri e sarai sepolto dopo una prospera vecchiezza. E alla quarta generazione essi torneranno qua perché l'iniquità degli Amorei non è giunta finora al colmo. Ora, il Signore mantenne questa promessa, infatti mandò Mosè a liberare il suo popolo dalla mano mano d'Egitto e eh, lo mandò con l'autorità di compiere segni e prodigi in Egitto, e lo mandò da Faraone a comandargli di lasciare andare il suo popolo, ma Faraone non volle lasciare andare il popolo di Israele perché? Perché Dio gli indurò il cuore, Dio aveva detto già a Mosè ancora prima che si recasse da Faraone che avrebbe indurato il cuore a Faraone e quindi che non avrebbe lasciato partire il popolo ma perché il Signore aveva deciso di indurare il cuore a Faraone per mostrare la sua gloria, la sua potenza affinché il suo nome fosse divulgato per tutta la terra infatti il Signore aveva innanzi determinato di colpire l'Egitto con delle terribili piaghe 10 in tutto 10 terribili piaghe, 10 giudizi terribili che il Signore mandò su Faraone e gli Egiziani per naturalmente costringerlo costringerlo a lasciare andare libero il suo popolo, Israele. Naturalmente eh, il faraone, colpito appunto dalla decima piaga, quando appunto gli gli fu messa a morte il primogenito, naturalmente i primogeniti di tutti gli egiziani, anche di tutto il bestiame d'Egitto, ebbene eh, cacciò via eh, gli israeliti. Li cacciò via e quindi eh, si adempì la promessa che il Signore aveva fatto ad Abramo, cioè che avrebbe, fatto, avrebbe giudicato eh, la nazione di cui sarebbero stati schiavi e, e poi appunto, eh, la promessa che se ne sarebbero partiti se ne sarebbero andati da quel quel paese con grandi ricchezze. Anche questo si adempì perché in effetti eh, gli gli israeliti se ne uscirono con con grandi ricchezze eh, dall'Egitto. Ora, cosa c'è scritto al capitolo 14 eh, dell'Esodo, al capitolo capitolo 14, versetto 31? Allora, in in questo capitolo eh, viene narrato appunto un grande prodigio che Dio operò dopo aver tratto gli Israeliti dal Paese d'Egitto. È la divisione del Mare Rosso, perché dopo che il, il Signore trasse il suo popolo da, dall'Egitto, indurò di nuovo il cuore di Faraone che si mise a rincorrere gli Israeliti eh, con il proposito di sterminarli in mezzo al deserto. Il popolo eh, si trovava eh, di rimpetto al Mare Rosso si vide perduto, ma il Signore lo tranquillizzò tramite tramite Mosè, perché avrebbe operato eh, una grande grande liberazione in in loro favore. E così fu. Il Signore divise il mare rosso, che diventò asciutto, e il popolo passò a piedi asciutti in mezzo al mare rosso. E Le acque formavano un muro di qua e un muro di là, le acque, No, ci tengo a dire che si trattava di acqua, non di ghiaccio, No, perché ci sono alcuni cianciatori in mezzo alle chiese che dicono che in quel caso eh, il muro che si era formato sia alla destra che alla sinistra degli, degli israeliti mentre passavano in mezzo al mare rosso fosse fatto di ghiaccio, queste sono ciance, sono cose proprio profane ciance, quella era ancora acqua, non allo stato eh, solido, eh, per cui poi gli egiziani non furono tramortiti, non furono messi a morte dal, eh, dal ghiaccio che gli è poi piombato sulla testa, no, ma semplicemente dalla, dalla grande quantità di acqua che gli si abbattò so- sopra. Quindi il Signore operò questo grande prodigio, eh, distrusse Faraone e tutto il suo esercito, che appunto si era messo a inseguire il popolo eh, in, mezzo al, eh, in, mezzo, in mezzo al mare, e il Signore quindi distrusse Faraone e tutto il suo esercito e salvò tutto, tutto Israele dalle mani degli egiziani. E' scritto al capitolo 14, versetto 31, dopo appunto che Israele aveva visto questo grande prodigio: dice così la scrittura, Israele vide la grande potenza che l'Eterno aveva spiegata contro gli egiziani, onde il popolo Teme l'eterno e credette nell'eterno e in Mosè suo servo quindi vedete gli israeliti temettero il Dio in quel giorno e credettero sia in Dio che in Mosè la scrittura lo dice credettero poi eh, questo è confermato anche in un salmo nel salmo 106 in cui è scritto allora credettero alle sue parole e cantarono la sua lode Sì, credettero ma poi che cosa è avvenuto? È avvenuto che il popolo si mostrò ribelle a Dio in mezzo, in mezzo al deserto, si rese colpevole di vari, vari peccati. Lo troviamo scritto questo nel Salmo 106, vi leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 13. Ecco che cosa dice la Sacra Scrittura, Salmo 106, versetto 13. Ben presto dimenticarono le sue opere, cioè le opere di Dio. Non aspettarono fiduciosi l'esecuzione dei suoi disegni, ma si accesero di cupidigia nel deserto, e tentarono Dio nella solitudine, ed egli dette loro quel che chiedevano, ma mandò la la consunzione nelle loro persone». Furono mossi d'invidia contro Mosè nel campo e contro Aron il santo dell'Eterno. La terra s'apringhò Datan e coperse il seguito da Biram. Un fuoco s'accese nella loro assemblea. La fiamma consumò gli empi. Fecero un vitello in Oreb e adorarono un'immagine di getto. Così mutarono la loro gloria nella figura di un bue che mangia l'erba. Dimenticarono Dio, loro salvatore, che aveva fatto cose grandi in Egitto, cose meravigliose nel paese di Cam. Cose tremende al mare rosso. Onde egli parlò di sterminarli. Ma Mosè, suo eletto, stette sulla breccia dinanzi a lui per stornare l'ira sua, onde non li distruggesse. Essi disdegnarono il paese delizioso, non credettero alla sua parola e mormorarono nelle loro tende e non dettero ascolto alla voce dell'Eterno ondegli alzando la mano giuro a loro che li farebbe cadere nel deserto che farebbe perire la loro progenie fra le nazioni e li disperderebbe per tutti i paesi quindi questo è un breve riassunto di quello che poi avvenne dopo che avevano creduto avete notato? si fecero impazienti tentarono il Dio, mormorarono furono mossi in invidia contro Mosè contro Aron il sommo sacerdote poi si detterà all'idolatria al monte Orebbe, pensate, si fecero un vitello e dissero, ecco, ecco Israele il tuo Dio, con la complicità di Aaron. Dimenticarono Dio, la scrittura dice, lo dimenticarono. E Dio era così indignato, era così indignato che parlò di sterminarle, però Mosè intercedette presso il Dio in favore del popolo e il Signore si trattenne. Ora, quindi molte le, le furono le ribellioni nel deserto eh, di, di, cui si rese, di, di cui si resero colpevoli gli israeliti. E naturalmente la scrittura lo dice chiaramente, tutti uscirono dall'Egitto ma... La maggior parte di loro furono atterrati, atterrati nel deserto. Quando dice la scrittura, della maggior parte di loro Dio non si compiacque, poiché furono atterrati nel deserto. Eppure avevano creduto, avevano creduto, avevano cantato in quel giorno la sua lode, però, però poi si erano sviati dal Signore lo avevano abbandonato ora vi voglio mi voglio soffermare io sul peccato di incredulità di cui si rese colpevole il popolo il popolo di Israele ora il Signore quando appunto arrivarono sui confini della terra che egli aveva promesso, diede loro questo comando al, al popolo. Lo troviamo scritto in Deuteronomio 1,21 e Mosè che parla, che ricorda le cose, e dice: Che eh, dice: L'Eterno il tuo Dio o meglio al versetto 20 va, allora vi dissi, siete arrivati alla contrada montuosa degli Amorei, che l'Eterno, il Dio nostro, ci dà. Ecco, l'Eterno, il tuo Dio, t'ha posto il paese dinanzi, sali, prendine possesso, come l'Eterno, il Dio dei tuoi padri, ti ha detto, non temere e non ti spaventare. Ora che cosa è successo? Che eh, loro vollero mandare delle... il popolo volle mandare delle spie. Per esplorare il paese affinché riferissero, riferissero loro quello che, avevano, quello che avevano visto, la cosa piacque a Mosè, che mandò appunto 12 esploratori o 12 spie, e quando tornarono dopo aver esplorato il paese, dieci di questi esploratori scoraggiarono, cioè indussero il popolo a mormorare contro Dio perché appunto. E fecero perdere d'animo mediante le loro parole il popolo che si, si, naturalmente si mise a mormorare, a parlare contro Mosè e Aaron, anzi li volevano perfino uccidere lapidare, tanto erano rimasti sgomenti dal racconto che gli avevano, gli avevano fatto queste dieci esploratori perché avevano detto che naturalmente non avrebbero potuto e conquistare il, pa- il, il paese perché era abitato dai giganti, insomma si fecero prendere dalla paura dieci di questi eh, esploratori e naturalmente indussero con le loro parole folli Il popolo a eh, non avere fiducia nel Signore, mentre le altre due, due, gli altri due di questi dodici esploratori ebbero fiducia nel Signore, continuarono a avere fiducia nel Signore cercarono di calmare il popolo, ma il popolo seguì la maggioranza, cioè seguì il, eh, quello che avevano detto i dieci, cioè che non era possibile prendere possesso di, quel, di quella terra. Ora il Signore naturalmente vide l'incredulità, vide l'incredulità, perché c'è scritto Mosè disse, voi non voleste salirvi e vi ribellaste all'ordine dell'Eterno, del vostro Dio, mormoraste nelle vostre tende. Quindi il popolo non credette alle parole di Dio quando gli disse appunto di salire, di prendere possesso del, del popolo, del, della terra di Canaan. Il Signore comandò loro di non temere, di non spaventarsi, e invece loro si cominciarono a preoccupare e a spaventare. Non ebbero fiducia nel Signore e il Signore li punì. Li punì perché non li fece entrare nella terra, di, nella terra promessa e non vi poterono entrare a motivo della loro incredulità, dice la Sacra Scrittura. Il Dio aveva fatto, aveva loro parlato. Ma loro non avevano avuto fiducia, cioè quella parola loro non l'avevano assimilata per fede, l'avevano sentita ma non l'avevano assimilata per fede, e Dio si disgustò di quella generazione, si disgustò. Infatti dice così, in un passo passo della, della scrittura, dice così... Il Signore dice, perciò mi disgustai di quella generazione e dissi sempre, Era il cuor loro, ed essi non hanno conosciuto le mie vie, talché che giurai nell'ira mia, non entreranno nel mio riposo. Vedete? L'incredulità fece infuriare il Dio, che li fece perire nel deserto. A quelli che non avevano avuto fiducia nelle sue parole, li fece perire nel deserto e non poterono entrare nella terra promessa. La scrittura dice che il Signore giurò nella sua ira non entreranno nel mio riposo. Quindi avevano creduto all'inizio, ma poi finirono col non credere. Non perseverarono fino alla fine e a motivo della loro incredulità Dio li fece perire nel deserto, non non li fece entrare nel suo riposo Ora, noi un giorno per la grazia di Dio, dopo aver passato chi più chi meno anni sotto veramente il dominio del peccato sotto la potestà di Satana, dico dopo aver passato anni sotto la potestà di Satana, noi un giorno per la grazia di Dio siamo stati liberati liberati da questa schiavitù mediante il sangue di Gesù Cristo. Siamo stati liberati da Gesù Cristo. E abbiamo assaporato, abbiamo gustato la libertà, la vera libertà che è in Cristo, Gesù. E siamo stati liberati mediante la fede, mediante la fede in Gesù Cristo. E in quel giorno abbiamo creduto, abbiamo creduto, sì, alle sue parole, abbiamo cantato la sua lode, sì, abbiamo pure cantato, riconoscenti verso colui che ci aveva salvati. Per noi in quel giorno è cominciato una nuova vita, un nuovo cammino, un cammino di fede e finora Grazie al Signore abbiamo conservato la fede, ma dobbiamo badare a noi stessi al fine di non gettare via questa fede, ma di conservarla fino alla fine, perché questo il Signore vuole. Dobbiamo studiarci di fare quello che ha fatto l'Apostolo Paolo? Di conservare la fede fino alla fine, infatti l'Apostolo, prima di dipartirsi dalla, dal, dal corpo e andare col Signore, disse: Ho osservato la fede. Noi questo ci dobbiamo proporre: di serbare la fede fino alla fine. E la scrittura, la scrittura ci rivolge questa esortazione molto chiara. La troviamo scritta nel capitolo 3 degli ebrei, versetto 12. Ebrei capitolo 3 versetto 12 Guardate fratelli che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritirarvi dall'Iddio vivente, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi, onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato, poiché siamo diventati partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio mentre ci viene detto, oggi se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori come nel dì della provocazione. Quindi noi dobbiamo stare attenti affinché l'incredulità non, eh, non entri dentro di noi, dobbiamo stare attenti a non far posto all'incredulità, perché un cuore malvagio ci, ci, por- ci porterebbe a ritirarci dall'Iddio vivente, cioè a tirarci indietro. E voi sapete che la Scrittura dice: il Signore ha detto queste parole: Il mio giusto vivrà per la sua fede, ma se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. È il Signore che dice queste parole: se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Quindi dobbiamo stare attenti, porre molta attenzione a queste parole, affinché non ci ritiriamo indietro infatti lo dice dice chiaramente qua la scrittura, eh? guardate fratelli che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, avete notato come viene chiamato il cuore incredulo? Malvagio, eccetto, perché porta la persona che ce l'ha a ritirarsi dall'individuo vivente, cioè a tirarsi indietro, che dice invece di fare? Ci dobbiamo esortare gli uni gli altri, tutti i giorni, finché si può dire oggi affinché nessuno di noi sia indurato per inganno del peccato sì, perché l'induramento avviene perché il peccato ci inganna il peccato inganna e chi si lascia ingannare dal peccato poi si indura quindi dobbiamo stare attenti a non far posto all'incredulità vedete senza fede è impossibile piacere a Dio quindi, noi che abbiamo ricevuto la fede, abbiamo la fede, ma se la gettiamo via, la fede, se la buttiamo via, la, la gettiamo lungi da noi, senza fede, come faremo a piacere al Signore? Non si può. Se senza fede è impossibile piacegli. Quindi dobbiamo tenercela cara, la fede, dobbiamo serbarla fino alla fine. Vedete, ci sono tanti. Ci sono tanti che dopo che hanno fatto la fine, hanno fatto la fine degli israeliti, ribelli avevano creduto un giorno, contenti, perché naturalmente quando si crede si è contenti, perché il Signore ti rende beato, però poi poi non hanno perseverato nella fede, si sono tirati indietro, a loro perdizione naturalmente, perché chi si tira indietro lo fa a sua perdizione, hanno abbandonato, hanno abbandonato il Signore allettati dalle concupiscenze carnali, allettati dai piaceri della vita, dalle ricchezze, e hanno fatto naturalmente posto all'incredulità, il cuore loro è diventato un cuore incredulo, e naturalmente hanno smesso di aspettare la seconda venuta di Gesù, hanno smesso e sono morti nei loro peccati. Persone che un giorno avevano creduto, sono tirate indietro, sono andate in perdizione. Ma noi non siamo, dice la scrittura, di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Studiamoci quindi di rimanere fino alla fine tra quelli che hanno la fede per salvare l'anima. Vedete, il Signore ci ha fatto una promessa, questa è la promessa che ci ha fatto la vita eterna, e come tutte le promesse si ereditano per fede e pazienza, l'ho detto già prima e lo ripeto, quindi dobbiamo perseverare fino alla fine, fino alla fine, quando dice il Signore con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre, che cosa vuole dire? Che perseverando, sarete salvati perseverando fino alla fine sarete salvati ma se noi ci tiriamo indietro se noi facciamo come la moglie di Lot che si voltò indietro che pensate voi ci succederà perché Gesù disse ricordatevi della moglie di Lot perché ci dobbiamo ricordare della moglie di Lot perché la moglie di Lot uscì sì da Sodoma però si voltò indietro disubbidì all'ordine del Signore e diventò una stato di sale considerate a un certo punto Lot che stava camminando assieme a sua moglie, si vede una una statua di sale. Vi rendete conto? Era sua moglie. Non doveva voltarsi indietro. Si è voltata indietro? Ecco che è diventata una statua di sale. Quindi badiamo bene a noi stessi al fine di non tirarci indietro. Dobbiamo andare avanti. Dobbiamo perseverare, guardare alle cose che ci stanno davanti. Dobbiamo fare come Gesù, che per la gioia, come dice la Sacra Scrittura, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce sprezzando il vituperio e si è posta a sedere alla destra del trono di Dio. Ecco come dobbiamo fare. Dobbiamo fare come Gesù, imitare Gesù, correre appunto questo arringo che ci sta davanti con perseveranza Riguardando a lui, duce perfetto esempio di fede, perché veramente lui ha dato un esempio in ogni cosa, ci ha lasciato un esempio in ogni cosa finché noi seguiamo le sue orme. E anche in questo ci ha dato un esempio, cioè nel guardare avanti, nel guardare la gioia che ci è posta dinanzi. E quando si guarda alla gioia che ci aspetta, alla gloria che ci aspetta allora si sopportano, si sopportano le più terribili persecuzioni, si sopportano i torti più grandi, perché? Perché uno è conscio della gloria che lo aspetta. Quindi, fratelli nel Signore, noi abbiamo accettato la parola, la parola di Dio, qual essa è, essa è veramente, cioè quale parola di Dio? L'abbiamo messa nel nostro cuore abbiamo creduto in essa e dobbiamo continuare a credere in essa perché se noi smettiamo di credere in essa faremo Dio bugiardo ma sia Dio riconosciuto verace ma ogni uomo bugiardo quindi diletti nel Signore sapendo che colui che ha fatto le promesse è il fedele e il verace colui che molto tempo prima predice le cose che prima prima ancora che esse esse avvengano molto tempo prima il Signore le predice, considerate chiama le cose che non sono come se fossero ebbene considerando che il nostro Dio è un Dio fedele che quando ha detto una cosa, non importa quanto tempo fa l'ha detta, ma quella la farà, noi dobbiamo ritenere fermamente la confessione della nostra speranza, fino alla fine. Dobbiamo continuare a proclamare di credere nella sua promessa, nelle sue promesse, e Dobbiamo guardarci dal mettere in dubbio le sue promesse, perché questo equivarrebbe ad andare in perdizione. Ma lo ripeto, come dice la scrittura, noi non siamo di quelli che si traggono indietro alla loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi diletti, continuiamo ad avere fiducia nel Signore, continuate, continuate a credere in colui che ci ha amati e ci ha liberati dai nostri peccati mediante il suo sangue. Perseverate, perseverate in questa fede, perché perseverando fino alla fine otterrete la corona della vita. Badiamo a noi stessi, non seguiamo lo stesso esempio di disubbidienza degli israeliti, che non poterono entrare nel riposo di Dio a motivo della loro incredulità, Ora c'è un riposo, dice la Sacra Scrittura, per il popolo del Signore, un riposo di sabato per il popolo di Dio. E chi entra in questo riposo si riposa, si riposa anche Egli dalle opere Sue, come Dio si riposò dalle Sue. Quindi dobbiamo studiarci di entrare in questo riposo, onde nessuno di noi cada, seguendo quello stesso esempio di disobbedienza che ci hanno lasciato gli israeliti. Non seguiamolo. Non seguiamolo. Non ne vale proprio la pena. Riguardiamo Gesù. Duce e perfetto esempio di fede. Perfetto esempio di ubbidienza. Ubbidienza. Lui ubbidì al Padre fino alla fine. Fino alla fine. E poi naturalmente vide il frutto del tormento dell'anima sua. Quindi anche noi continuiamo, continuiamo a guardare a Gesù e non saremo confusi, non saremo già mai confusi, perché il Signore onora, il Signore onora quelli che perseverano nella fede fino alla fine, il Signore fa entrare nel suo riposo tutti coloro che muoiono nella fede, sì, li fa entrare nel suo beato riposo. Quelli invece che si traggono indietro li fa andare, li manda all'inferno dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo. Quindi concludo esortandovi a ritenere ferma sino alla fine la fiducia che avevate da principio.